0: y un color más acentuado lo vas a encontrar de, de los 30 a los 42 meses de edad y es más probable que encuentres más marmoleo en los animales de 30 a 42 meses de edad que los animales de 9
1: a 30 meses de edad. MeatSpad, en colaboración con Fundación Anetiv, es una plataforma enfocada en compartir conocimiento y fundamentos de la tecnología de la carne, que sea accesible para la industria cárnica. En cada episodio, platicaremos con expertos en la industria acerca del manejo ante mortem, producción, calidad e inocuidad de la carne, entre otros. Este podcast no sería posible sin el apoyo de nuestros patrocinadores. US Meat Export Federation. US Pork. Ultrasource, equipo e insumos para la industria cárnica y alimenticia. Hola, bueno, campeones de la carne,
2: bienvenidos a su plataforma de Meets Padres en español. Mi nombre es Francisco Najar y el día de hoy soy su host. Y me da mucha, mucha alegría. El día de hoy tenemos a, a un gran amigo, tenemos al médico veterinario Eduardo Preciado González, actualmente consultor de engordas en la parte de la región noreste de México y también. Eh, practicamos ahorita ¿no? en, el, en el sureste, en el Bajío, y vamos a hablar de un tema que esta semana y la anterior hablamos con el doctor Phil Bass, que es un episodio en inglés que estará pronto a traducirse, que se tituló Dieta Genética y Calidad, y siento que cada vez más que nos metemos a la parte comercial, eh, siguen surgiendo preguntas de, de calidad, ¿no? eh, de marmoleo, de calidad, y a veces... Pues eh, nos enfocamos también mucho en, en, en frescura, nos enfocamos mucho en, en inocuidad. Y yo creo que, que le estamos dando este, este mes de noviembre un poquito más a, a, a herramientas a nuestros amigos que distribuyen carne, a nuestros amigos que están en el en el matadero, rastro, o como dijera la doctora Valeria la Salud, el, el sacrificio. Eh, y toda esa parte, en, en esa parte del, 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 del abasto de carne, ¿no? Entonces, le damos una bienvenida al al médico Eduardo. ¿Cómo está el día de hoy?
0: Hola, ¿cómo estás? Buenos días, doctor. Aquí, este, a tus órdenes, eh, pues espero que esta esta charla pues sea productiva para todos los productores.
2: Claro, claro. Yo creo que podemos podemos iniciar y que nos que nos, que nos eh, muestre, la verdad es que tiene tiene mucho conocimiento en la parte de, de, pues en el último ciclo, ¿no? La parte de engorda. Ahorita hablaremos un poco de, de dieta, Hablaremos de genética, hablaremos del de uso de rectopaminas o silpaterol. Y, y bueno, yo creo que por ahí, por ahí podemos iniciar este episodio hablando de, de calidad de carne. Yo creo que podemos, podemos irnos por, muchos, por muchas vertientes, pero podemos iniciar ahí, ¿no? De, de cómo, cómo es ese último meses de engorda, cómo eso impacta la calidad. Porque a veces tenemos seguimos teniendo animales eh, ahorita a veces de 550, 620 kilos, y uno piensa, bueno, estos animales, ahorita podemos hablar también de, de cómo andan en el, el mercado, pero, pero a veces nos vamos con la finta de que hoy estamos pensando que este animal va a dar un, un, un choice y nos damos cuenta que, que a veces ya en el sacrificio, ya cuando separamos entre la 2 y 13, bueno, pues no, ni siquiera Dios dio select, no, no fue no un fue estándar y tratamos de ir viendo, bueno, qué pasó, qué ocurrió, y ahí es donde hablamos de de distintas eh, prácticas en la engorda que nos puede ayudar un poquito a mejorar la calidad, ¿no? Y, y, y yo, en mi parte, pues es una parte que no domino. Y, y la parte que pues, siempre me gusta hablar de, de esto es eh, personas como ustedes que dominan la parte de producción animal, pues que nos, que nos den herramientas para que nuestros amigos aprendan
0: un poquito más. Adelante. Muy bien. Sí, este yo creo que de, los, de este punto que tú tocas es eh, muy importante porque dentro de los factores que realmente pues, determinan la calidad, damos la carne, pues realmente son un conjunto de características de aceptación de un producto final. Para algunos calidad puede ser color, para otros calidad puede ser inocuidad, para otros calidad puede ser terneza. Entonces eh, yo creo que es un conjunto de, de características eh, que realmente reúne un producto para la aceptación del mismo. Eh, hoy por hoy sabemos que en la industria cárnica, eh, en nuestro público, generalmente nuestro consumidor final, pues se ha vuelto mucho más exigente, tiene realmente mucho más eh, conocimiento de lo que es la, la carne y obviamente eh, este, tenemos dos vertientes muy importantes gente que le gusta la carne magra eh, y gente que le gusta la carne que, que, que trae marmoleo verdad entonces realmente está muy dividido y, y, y no podemos generalizar que en la parte norte o noreste del país las exigencias son mayores, porque los que hemos tenido oportunidad de viajar al sureste, si tú vas a Yucatán ya hay exigencias, si vas a Villahermosa hay exigencias en, en cuanto a marmoleo si vas al bajío, ya hay empresas que se dedican específicamente a producir este, carne con, con marmoleo. Ya hay razas eh, este, que, que tienen esas características y definitivamente ya es muy, muy generalizado en el país, ¿verdad? La
2: verdad es que dijo algo muy importante, ¿no? Hay, hay mercado para todo y es importante eso. Conocer el consumidor, hace poquito hablamos también con, el, con un, un gran amigo de, de, de H&B, Jorge Marcos. Eh, ya hablamos de eso él está en, la, en, la, en el último en el último paso no de, de, de retail, consumidor y eso es bien importante que dentro de tu mismo producto pues ir ir segmentando en clusters no porque tienes a lo mejor un, un, un una población que le gusta más ganado con más mármol o carne más marmoleada y una población que le gusta pues una carne que traiga más ese inclusive hasta sabor ¿eh? dietas a lo mejor un sabor que tiene que se ha ganado de, de o carne de costadero o carne que nunca tuvo engorda, o tuvo muy poco tiempo de engorda, que trae ese sabor más a esos, esos carotenos, ¿no? Que le da ese, bueno, no sería, a lo mejor podríamos eh, eh, hacer lo equivalente con un grass-fed, pero, pero eso impacta, y eso, es bien, y eso es bien importante, conocer el consumidor. Y ahí, otra cosa que me, que me gustó que, que, que comenta es ¿qué es calidad? no siempre lo, siempre lo digo, calidad es un término, pues, un poco ambiguo, porque podemos hablar en, en, en carne, en términos de en calidad, en términos de de color, como lo dijo, en términos de frescura, en términos de, de retención de agua, en términos de, de, la verdad, de muchas cosas, y es importante hablar que en este, en este episodio nos estamos, vamos a enfocar mucho en marmoleo. Sabemos que el marmoleo es, es de los factores que más influyen eh, la, la, la característica organoléptica de la carne, ¿no? Eso es importante mencionarlo. La, el marmoleo, platicábamos, el marmoleo te, te, te impacta en los tres importantes, tanto en jugosidad, tanto en suavidad, en sabor, ¿no? Entonces, pues, no, no sé, a lo mejor ahí que, que nos pudiera comentar.
0: Sí, en efecto, sí, yo creo que esto es muy, muy importante porque sabemos que pues el marmoleo es lo que le da la jugosidad, lo que le da la, la lubricación a la hora de la masticación a la carne, y obviamente influye también en, en cuanto a, a, la, a la terneza de la misma, ¿no? Porque Ajá. obviamente esa grasa que envuelve a esas miofibrillas, pues obviamente le da un poquito más de, de terneza a la misma pero yo, yo considero que realmente el marmoleo es un factor muy importante sobre todo por ejemplo en los sistemas de clasificación pero yo lo creo que no lo es todo ¿verdad? pero definitivamente hoy por hoy muchos se basan en el marmoleo pero algo que es muy importante es la edad la edad del ganado este... Sabemos que los animales que en madurez A que va de los 9 a los 30 meses tienen una terneza más suave eh, y obviamente tienen un grado, si tienen un grado de marmoleo, digamos, eh, ligeramente abundante o moderado, pues obviamente eh, eso, esa carne va a ser más tierna, con mejor sabor, ¿verdad? Pero si son animales mayores de 42 meses de edad, pues tienen la facultad a lo mejor de marmolear, pero la terneza no es la misma.
2: Claro. Y ahí es donde, donde vas hablando de, del balance, ¿no? Y, y, es, y yo creo que eso me ayuda a la siguiente pregunta, porque sí me gustaría que nos hablara de cuáles son esas prácticas los, 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 para, para aquellos ganaderos que nos escuchan. Es importante que también el cliente y los distribuidores sepan, ¿no? Porque el distribuidor es el que va a ir pidiendo eso. Va a ir pidiendo ese producto. ¿Cómo el, si el distribuidor o la gente que está en, la, en, en el comercio de la carne no sabe los factores que impactan no sabe de, de si a lo mejor oye si el silpaterol es bueno si el silpaterol es malo que la verdad que no estoy ni en contra ni a favor es pues una es un es una, un componente que se utiliza y, y tienes y te nos platicara eso pero sí yo creo que sí entender un poco más de, de, de cuáles son a lo mejor hablando de de genética si queremos me ha tocado platicar con con ganaderos y me dicen oye pues yo estoy engordando 180 días 130 días 130 días eh, con eh, una dieta de alta energía, 30 días de, de un tipo de decir, paterol para hablarlo así, y bueno, hacemos ese retiro de unos, de, de unos días extras después. Y no, la canal no me dio lo que yo esperaba. Y, ya, y hay veces que, que ese, ese, ese factor genética juega un papel importante porque a veces a los 120 días de una engorda un animal con, con esa preposición de dar, de de depositar grasa intramuscular ya te está dando un choice entonces bueno, platicarnos por favor de, de eso de manera muy resumida qué, qué es lo que usted recomienda para, para tener un, gana, un ganado una carne de mayor
0: calidad bien, bueno mira yo creo que este, en, los, en los corrales de engorda eh, el, princip el principal yo creo factor es la genética ese es el número uno ¿Verdad? En un sistema de producción de carne. Número dos es la nutrición. Número tres es la salud, la sanidad de los animales. Número cuatro, el manejo. Y hay un entorno muy, muy importante que es el medio ambiente. ¿Sí? Entonces, en esos cinco factores juegan un papel muy importante para que tú puedas producir la carne que realmente está demandando un mercado. ¿Verdad? Porque si esos cinco factores no se conjuntan, realmente no vas a llegar a obtener el, el producto deseado, ¿sí? Entonces, sabemos que hay razas que tienen mayor predisposición de acumular grasa dentro, de, dentro del músculo, ¿verdad? Que son, están muy estudiadas y obviamente es un factor genético, ¿verdad? Entonces, por eso la genética juega un papel importantísimo. Número dos, eh, si tú planteas un programa de alimentación eh, con las proporciones de proteína, de fibra, de energía y, y de todos los nutrientes que requiere el animal y el tiempo deseado, obviamente van a, van a, vas a obtener ese resultado. Pero si realmente eh, no tiene salud ese animal, pues obviamente, definitivamente no vas a, a, a concretarlo. Y hoy por hoy, hemos visto los cambios climáticos tan severos, ¿verdad? Y y un aspecto importantísimo es eh, en el medio ambiente, en el calor, el estrés calórico realmente afecta muchísimo, muchísimo realmente el desempeño del ganado, eh, la ganancia, la conversión alimenticia y también demerita al marmonero, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy sabemos que, que todos esos factores se tienen que conjuntar para que puedas obtener realmente un, un, un grado de calidad óptimo Ahora, en la industria de la carne, comer, hablando comercialmente, pues obviamente nosotros hacemos un planteamiento de meter animales a lo mejor de 300, 350 kilos para sacar animales de 500, 550, 580 kilos, porque hoy por hoy eh, se produce mayor cantidad de carne porque son, le metes más kilos al, al animal. Antes se sacrificaban de 450, 480 hasta 500 kilos eran los pesados. Hoy por hoy, 550, 580 kilos, ese es lo que generalmente se está sacrificando. Entonces, está produciendo mayor cantidad de carne con la misma cantidad de animales, ¿verdad? Eso es importante. Ahora, eh, no todas las industrias tienen los sistemas de clasificación, y hablar de sistemas de clasificación realmente eh, es un poco complicado en México porque, pues, eh, engordamos una variabilidad de, eh, este, de, de animales. Eh, un sistema de clasificación para novillos y, y vaquillas eh, jóvenes, ¿verdad? Eh, es, no es lo mismo que toros o, o toretes o vacas en canal. Entonces, es muy difícil aplicar un sistema de clasificación para para todos. Los sistemas de clasificación que existen en México son aplicables específicamente como una herramienta de comercialización, pero no son obligatorios. ¿Ok? Por eso realmente no se han, no ha tenido el impacto importante. Normalmente los sistemas de clasificación se han utilizado particularmente en algunas empacadoras para obviamente cara, cara, darle una categoría a esa canal y un valor. Y un, un valor que realmente representen su mercado.
2: No, 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 yo creo que ahí, ahí pudiéramos hacer un paréntesis, ¿no? Porque es entender, que a, a veces que el, el, la, el mismo consumidor, o distribuidor a lo mejor ha escuchado la carne select, que es choice, que es, que es premium. Yo creo que podemos, podemos hablar un poquito, un paréntesis, para, darle, para explicarles y que usted nos pueda explicar desde su trinchera ¿Qué, qué, ¿qué es esto? ¿qué es un sistema de clasificación? Podemos a lo mejor hablar del, del americano, que es el que más tenemos, bueno, de México, Estados Unidos, a lo mejor el más referente, ¿no? De, de manera global y, y
0: cómo digo, ¿y cómo funciona? Muy bien. Sí, mira, eh, el sistema de clasificación de, de los Estados Unidos, en mi punto de vista, es uno de los sistemas de clasificación más eh, este, eh, más aplicables realmente a determinar la calidad y la cantidad de carne que tiene una canal. Existen varios sistemas de clasificación, pero yo creo que el más, hacer, el más asertivo es el de USDA. Y en México, obviamente, por la influencia que tenemos de los Estados Unidos, realmente es aplicable. El primer estado que lo, que lo adquirió fue Sonora, y de ahí, eh, obviamente, estuvo Sinaloa, eh, Baja California, California, en Coahuila, Nuevo León, aplicaron estos sistemas de clasificación muy acorde a lo de USDA. ¿Y qué es lo que realmente busca un sistema de, cl de clasificación? Pues obviamente, cara es eh, de tener una interfase entre el que la produce y el que la compra, saber qué es un, un, un sistema, una, una calidad de, de carne. Entonces, en, en estos sistemas de clasificación, por un lado se clasifica la calidad, y por otro lado se clasifica la cantidad de carne que tiene una canal. ¿Sí? Entonces, eh, tenemos por el lado de los factores que determinan la calidad, tenemos eh, el color, la edad y el marmoleo. Son esos tres factores importantes. El, el color, pues obviamente en un animal joven es rojo con cereza con brillo y un grado de dosificación de las vértebras que todavía tienen cartílago. Entonces, eso eso es muy aplicable en una canal. Y la base y la base de la calidad lo denominan el marmoleo. Existen diferentes tipos de marmoleo que es lo que le va a dar el grado de calidad que tú vas. Y voy a poner un ejemplo, por ejemplo, todas las que son que no tienen marmoleo, que son prácticamente nulo y trazas son estándar. ¿Sí? Y ese por por ese lado puede ser estamos hablando de la calidad, pero puede ser un estándar que tiene un, un grado de, de, de rendimiento, digamos, uno. yo ahorita los voy a explicar los grados de rendimiento. Entonces, puede producir mucha cantidad con poca calidad. Y en un sistema de clasificación o nivel comercial tienes que balancear la calidad y la cantidad, ¿ok? Entonces, eh, un grado de marmoleo este, eh, ligero o slight, ¿verdad?, usted ha dado una calidad, en este caso un select. Un select en Estados Unidos, una calidad buena en México. Y luego tenemos el, el pequeño, que es el small, modesto y moderado, que es, sería el choice menos, choice promedio y choice alto. ¿Sí? En, México, en México se le, se le denomina selecto. ¿Sí? selecto. Y no hay, no hay selecto alto, selecto promedio y selecto bajo. Hay selecto. Nada más. Y
2: eso es una confusión a veces porque select en Estados Unidos es, es una calidad inferior a lo que le conocemos al selecto choice México,
0: ¿no? Exacto, es correcto. Es, es, es el, yo creo que la, la nomenclatura que pusieron no fue muy afín, ¿verdad? En cuanto, a las, en cuanto a las palabras. Y ya lo que es el grado que le llamamos el, el, el prime en Estados Unidos o aquí le llaman supremo. Sí, es ligeramente abundante abundan, y abundante ¿no? y, y, y realmente eh, para llegar a esos grados de calidad pues definitivamente el primer factor es genético días de, días de engorda este, y obviamente de, este, la, la alimentación de los animales pero retomando el tema de la, de la calidad entonces si un animal una canal tiene un grado de marmoleo ligeramente abundante, es prime. Pero puede tener, por otro lado, muy poca cantidad de esa carne. Entonces existen cinco grados de, de rendimiento, y le llaman en Estados Unidos el yield rate. ¿sí? Quiere decir que un grado de rendimiento uno tiene 53% de carne y 47% es hueso y grasa. El grado de rendimiento 2 tiene 51% de carne y 49% es hueso grasa. Y el grado de rendimiento 3 es 50% de carne, 50% hueso grasa. Y grado de rendimiento 4 quiere decir que trae más grasa y hueso que carne. Entonces tú tienes en un sistema de clasificación, tienes que, que este balancear la calidad con la cantidad. Entonces, me ha tocado experiencias que producen muy buena calidad, pero con muy poca cantidad. ¿Y por qué? Número uno, porque a lo mejor las densidades energéticas fueron muy altas, los días de engorda fueron, eh, se sobrepasaron, entonces acumularon demasiada grasa esos animales. No porque les den 200 o más días, realmente van a, a tener un, un grado de calidad superior. Ya llegaron a su grado lo que van a acumular es grasa externa y grasa interna alrededor del riñón. Entonces eso demerita mucho la cantidad de carne. No sé si me expliqué.
1: Desde 1833, Ultrasource ha sido un proveedor confiable para la carne en México, Centro y Sudamérica. Provee equipo para el sacrificio, procesamiento y empaque de productos cárnicos y alimenticios.
2: Sí, no, totalmente, totalmente. O sea, eh, ahí, ahí es, ahí es, eh, yo me quedo con esa fase, ¿no? No necesariamente si engordas 200, más de 200 días, no quiere decir que vas a tener un animal, un animal, una canal con, con mayor marmoleo. Como dice usted, llega a su límite y ya lo, después empieza a depositar más grasa que
0: no es intramuscular. Así es, es correcto, así es. Entonces, en, en esos sistemas de clasificación, hoy por hoy, pues hay... Lo que es la inteligencia artificial, ¿verdad? Hay, este, hay software que realmente toman una imagen y te determinan el marmoleo, el gil grey, lo único que no te dan es la, la, realmente la edad de, de, esa, de esa canal. Pero importante, eso lo puedes hacer a la hora del sacrificio, donde determinas en base a la dentición. La edad cronológica de ese animal, y ahí de alguna manera ahí, ahí la ahí identificas, ¿verdad? Animales que tengan máximo 30 meses de edad, pues pueden ser que tengan tres dientes permanentes, hasta tres dientes permanentes, cuatro ya están pasados. Entonces, lo tolerable es de tres dientes, dos dientes permanentes o dientes de leche. ¿Sí? Dientes de leche son animales que oscilan entre los 18 y 20 meses de edad, que no han mudado, dependiendo las razas. Entonces, eh, eso es un, un aspecto importantísimo también, que la edad cronológica va muy de la mano con la edad, con la edad de eh, la osificación de los animales.
2: E ese dato es muy importante y, y a veces hay una confusión también porque ahí podemos ir metiendo también el tema de la edad con, el, con la enfermedad de las vacas locas, ¿no? Si nos puede platicar un poquito de la, de, de, del factor calidad, pero bueno, con la dentadura que también nos da una indicación de, de eso, ¿no, Guita? Y, y existe en el, en el USDA esa segmentación de animales menores o mayores a 30 meses.
0: Sí, sí en los grados de madurez están clasificados en una madurez A, son animales que van de los 9 a los 30 meses de edad. Y 30 meses de edad en una edad cronológica puedes tener hasta tres dientes permanentes, hasta los 30 meses de edad. Y luego la madurez B va de los 30 meses de edad a los 42 meses de edad. ¿sí? ¿Qué, qué diferencia hay generalmente entre... Una es la dentición, vas a encontrar animales con cuatro dientes permanentes. ¿sí? Una es la principal, es el color. Vas a encontrar un, un rojo cereza en animales de 9 a 30 meses de edad y un color más acentuado lo vas a encontrar de, de los 30 a los 42 meses de edad y es más probable que encuentres más marmoleo en los animales de 30 a 42 meses de edad que los animales de 9 a 30 meses de edad ¿por qué? porque realmente engordar un animal que ya está desarrollado eh, en, en su, digamos en, en su musculatura, en su sistema óseo, pues obviamente lo que, va, lo que vas a traducir es que va a empezar a engordar eh, va a empezar a engordar más y obviamente animales de 9 a 30 meses todavía están en una etapa de crecimiento y desarrollo sí y lo último es la engorda por eso es que un animal de mayor de, de, de 30 meses de edad es más factible que pueda marmolear que un animal menor
2: Sí, sí, sí. No, ahí otra vez el balance. Quieres marmoleo, quieres suavidad. Pero, pero si, si pueda, a lo mejor, eso que, eso que, que hablamos de la, de la enfermedad de las vacas locas y, el, y la edad, ¿nos puede platicar un poquito de esto?
0: Sí, mira, encefalopatía espongiforme bovina realmente es una enfermedad eh, que se considera zoonótica, pero realmente es un, es un prion. Es una una, una una partícula de un, de un virus que generalmente este tipo de enfermedades de las encefalopatías están aunadas eh, o están realmente muy encaminadas en sus antecedentes cuando este, la gente comía gente. ¿sí? Entonces, eh, este tipo de, de padecimientos se dio por una mutación de un, de un, de un virus de un animal de bovinos que generalmente se hicieron harinas y se, se les dio de comer a los, borre, a, a los borregos. Y de ahí se desencadenó una enfermedad que se llama scrappy. Sí, esta enfermedad manifestó situaciones de tipo neurológicas, ¿verdad? Y obviamente esto lo, aso lo asocian directamente a los problemas neurológicos que pueda tener el hombre al comer carne, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se generalmente, eh, esos priones, dónde es donde generalmente se encuentran en el sistema nervioso central? Entonces, por esa razón, eh, en los Estados Unidos eh, no, no, no está prohibido comer eh, la cabeza, lo que es el encéfalo, todo lo que es la médula espinal, ¿verdad? Entonces, este, porque es un riesgo, más que nada, para transmitir este tipo de enfermedades eh, en, al, al hombre, porque se, se consideran una zoonosis. Pero pues obviamente los periodos de incubación que se han manifestado en este tipo de enfermedades generalmente son, son, son muy variables, inclusive pueden ser de años. Una persona puede consumir el preón y desencadenar la enfermedad años después. ¿sí? No, entonces eh, realmente es una enfermedad de importancia en salud pública y en los Estados Unidos obviamente prevén mucho ese tipo de situaciones. En México es muy diferente porque aquí se come la sopa de médula y sería un medio de, de digamos, de transmisión, este, un, me, un medio de transmisión de la enfermedad hacia el hombre, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo te podría abundar. O sea, en, en animales jóvenes es muy difícil realmente que, que, se, que esa enfermedad se manifieste, sobre todo es en animales de mayores de 42 meses de
2: edad. Claro, y por, a eso iba, ¿no? Por eso también, eh, por lo menos con la dentadura, con la, con la dentición, no sé cuál es el término, sí. adecuado, ¿dentición es adecuado? O, o sí,
0: dentición o
2: dentadura eso es, okay. es, es un sinónimo. Parecido? Ok, eh, también cuando, cuando ya tiene las cuatro paletas o los cuatro dientes abajo, eh, sí, el, el inspector de Luzda, cuando estamos ahí en la universidad, pues era, era mucho más exigente, ¿no? Porque decía, oye, la lengua, inclusive la lengua, tienes que cortarla eh, un poquito más, más, más corta para quitarle esas glándulas, que donde ahí también, digo, hablamos del sistema nervioso, hablamos de ya, ya la cabeza, si se, si se iba para barbacoa, ahora no, va para, va, para la, va para el landfill, la basura. O sea, sí toman en cuenta también la edad, aparte para la calidad, también la toman en cuenta para esto, no para la, la importancia de... de de cómo monitorear la, la encelopatía, que eso es, digo, eso es un, un tema que a lo mejor no va relacionado, pero sí, a lo mejor yo creo que no, no lo habíamos tocado en ningún, en, ningún, en ningún podcast, y vale la pena volver con usted y hablar de esto a lo mejor más amplio, porque ahí dejamos mucho tema con el tema de pet food, y yo, yo creo que ahí platicaremos en otros episodios con eso. Pero como última pregunta, digo, ya para, para, para estar... Eh, an antes, de, antes de terminar este episodio tengo el tema de los promotores promotores de crecimiento, ¿no? porque eh, hay mucha digo, en México sigue el tema del clebuterol, es una realidad hay gente que lo sigue, usted más, sabe más que nadie que está, hay gente que lo sigue utilizando está sirpaterol están otros productos y es importante a lo mejor hablar un poco de esto, usted, usted eh, tiene mucha experiencia en el uso de, de, de estos... Eh, digo, podemos hablar de ractopaminas. Digo, a lo mejor de manera muy general, pero sí que, que los, el que nos está escuchando entienda por qué se utilizan, eh, son malas, qué, qué beneficios nos dan, tiempo de retiro. O sea, eh, eh, hablar inclusive un poquito oye, a veces la, la, la misma soya o la leche de soya o el tofu, trae mucho más eh, concentración de, de hormona que a veces... Eh, dicen, oye, la carne trae, trae hormonas, espérate, pues estás si un vegano que, que tiene una dieta. ¿sí, si me explico a, lo, a dónde voy, ¿no? Es, 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 es importante este, es, o sea, terminar este episodio con hablar de esas falacias.
0: Sí, mira, realmente los promotores del crecimiento eh, existen desde la década de los cuarentas, ¿verdad? Y se utilizaban antibióticos como la oxitetraciclina para controlar un grupo de, de, de bacterias, de enterobacterias, ¿me entiendes? Entonces, los investigadores vieron que de alguna manera los animales que estaban sometidos a tratamientos con, con, con este, antibióticos, pues generalmente tenían un mejor desempeño que los animales que no los tenían. Entonces, de ahí nacieron ese tipo de inquietudes. Después vinieron los promotores del crecimiento eh, a través de, de implantes. Primero eran aditivos... Sí, Y después se convirtieron en, en, en implantes y realmente los implantes, eh, realmente para que la gente lo sepa, tienen tiempo de retiro cero. O sea, tú puedes implantar un animal hoy y sacrificarlo mañana sin, sin ningún problema de un residuo hormonal. Y las hormonas que, se, que generalmente eh, este, se aplican, pues obviamente hay dos grupos, los andrógenos y los estrógenos, ¿verdad?, este, tenemos dentro de los grupos este, androgénicos, número uno, la testosterona, y tenemos uno sintético que es el acetato acetatotrembolona, que es 30 veces más potente que la testosterona. Y por el otro lado tenemos la, los progestágenos, el, el, la progesterona, sí y tenemos el, el, este, los, los estrógenos como tal. Y hay estrógenos que son que vienen provienen de las... De, de un hongo de una de una de un, de un cultivo del maíz que es el eh, seranol verdad entonces esto se, se el, el seranol obviamente tiene promueve el crecimiento tienen mecanismos de acciones muy diferentes pero también promueve el crecimiento y posteriormente eh, a mí mi tesis de una de mis tesis de maestría es este el uso de betadrenérgicos en corral de engorda este, en, por la década, al principio de los noventas, eh, empezamos a trabajar eh, con lo que es el clorhidrato de silpaterol, ¿sí? Y vimos eh, un, un aspecto importante, es eh, la dosis es 1.25 miligramos por animal por día, ¿verdad? Y otro aspecto importante es eh, los días que... El efecto eh, eh, se empieza a dar a partir del día 20 y con 30 días el producto era, era, era este, rentable, ¿verdad? Hoy por hoy hay engordas que utilizan más de 30 días el, el cloridato de silpaterol con 3 con días de retiro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que realmente impacta el, los, los betadrenécticos, específicamente hablando del cloridato de silpaterol? Este, número uno, te mejora el rendimiento de peso vivo a peso un canal, ¿sí? Hasta un 2% más. Si tú traías rendimientos de un 60%, por decir un ejemplo, vas a traer rendimientos de un 62%. Y que te hace incrementar la masa muscular, ¿sí? Pero los betadrenérgicos aceleran el metabolismo de los ácidos grasos. Y. de la grasa externa la disminuyen, pero también está probado que disminuyen el marmoleo ¿sí? Entonces, todos los que usen betadrenérgicos definitivamente van a tener menores calidades en canal que los que no lo utilizan. Y eso está, eso está, hay varios trabajos de investigación que lo determinan, ¿verdad?
2: Y, y es el balance que hablábamos, ¿quieres más, más kilos de carne para vender? o quieres menos kilos de carne para vender, a una mayor calidad. Entonces, ahí es donde hablamos de, también fue uno de los, de los temas importantes, ¿no? Ese, ese equilibrio entre, entre el precio de venta de la carne versus, versus volumen, ¿no? Eso
0: es, no sé qué nos puede comentar aquí. Sí, sí, pues, eh, miren, hoy por hoy, ¿quiénes son las, los, las engordas que generalmente, o las empresas que han crecido? Los que son los integrados. Los que compran el, el, el becerro, lo repastean, lo engordan, lo sacrifican y lo, en este caso lo, lo, lo comercializan, ¿verdad? Los integrados hoy por hoy, México se produce en 2.2 millones de toneladas métricas y nuestro consumo per cápita de hoy por hoy ha subido 4 kilos por habitante por año. Antes traíamos 19 kilogramos por habitante por año, hoy traemos 23. Quiere decir que la gente come más carne y... Por otro, la demanda es mucho mayor. Entonces, la industria cárnica, ¿qué es lo que está haciendo? La demanda es mayor, ¿sí? Y realmente la exigencia de la carne está dada más por las amas de casa que por nosotros los que hacemos carne asada los fines de semana. Entonces, eh, eh, hoy por hoy, la mayor parte de las empresas eh, que son integradas usan, Usan vetrades enérgicos para producir mayor cantidad de carne. Y obviamente hay segmentos, hay segmentos donde buscan calidad, pero es sobre todo la industria de los restaurantes elite, ¿verdad? Que buscan la calidad de la carne, el corte, ¿sí? Que obviamente pues es, es un segmento más pequeño, que es mucho más rentable en ese, en ese aspecto, pero pues obviamente el, el volumen es, es menor. Perfecto.
2: Pues eh, la verdad es que es, es, eh, hablamos de muchos subtemas que yo pienso que, que es que es importante porque que a veces no nos da el tiempo para para hablarlos en o sea en un, ahorita si queremos dedicarle 20 minutos a cada subtema podemos hablar podemos hablar aquí dos tres horas pero sí me gustaría que a lo mejor empezamos a tocar el tema dentro de este episodio que tuvimos hoy cuatro tópicos que siento que fueron importantes que fue uno del importante fue este que habló el último que fue el tema de los los promotores de crecimiento ¿no? eh, hablar un poco más también del del sistema de clasificación en términos de valor no porque a veces eh, a lo mejor no hablamos no hablamos de eso pero a como va incrementando el marmoleo es mayor la calidad y el mercado en teoría te lo tiene que pagar también con un, a un precio mayor que
0: un que un select Sí, bueno, mira, yo, yo por ejemplo te voy a dar dos ejemplos eh, por, en, en Estados Unidos eh, por ejemplo un, un, un Prime pues a lo mejor te dan 3, 3 dólares por libra en canal ¿verdad? y un Choice un Choice alto o un Choice promedio te dan 2.95 por libra en canal entonces esos cinco centavitos por libra tienen un, un diferencial importante en precio.
2: Por decir un ejemplo, ¿no? Porque además es que está un poquito más, más, más caro que eso.
0: Sí, y por ejemplo, en, hay concursos de novillos gordos en, aquí en, el, en, el, en la región de Coahuila, en el norte de Coahuila, donde si tú llegas a tener un Prime, te dan 150 pesos el, el kilo en canal. Y un Choice te dan 120 pesos el kilo. Son 30 pesos por kilo multiplícalo por una canal de 350 kilos entonces el diferencial es importante. Claro, claro, claro
2: sí, eso, eso, eso es lo que eso es lo que, lo que vamos, ¿no? Y todo eso te va ayudando también a segmentar un mercado a hacer todo el, el, todo el tema de branding y marketing de la marca que va a ir rodeado de esa consistencia, de esa calidad que vamos generando pues la verdad le, le damos una, un agradecimiento, eh, le agradezco mucho, eh, médico médico apreciado por estar el día de hoy con nosotros, yo sé que es, es fin de semana, pero la verdad es que no 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 llenamos con todo el día, toda la semana hablar de carne y, y, y luego eh, vamos el fin de semana y luego la, la famosa carnita asada del fin de semana y seguimos hablando de carne, yo creo que es algo que nos apasiona, eh, compartimos ese, ese gusto por esta industria. Y ojalá y nos podamos ver pronto en persona.
0: Sí, pues muchísimas gracias. Eh, es un honor para mí este, que me hayas invitado y pues compartirle de alguna manera las, las experiencias que uno ha tenido en su vida profesional y, y que espero que todo este público y estos ganaderos que tienen ese tipo de inquietudes eh, realmente les sirva y, este, y estamos a sus órdenes, ¿verdad?,
2: para la gente que quiera eh, contactarlo, por favor, si pueda
0: decirnos su correo para ponerlo aquí. Sí, es preciadoeduardo37gmail.com. Y ahí me pueden mandar un correo, cualquier pregunta, eh, estoy a sus órdenes para, para servirles.
2: Perfecto. De nuevo, muchas gracias y nos vemos pronto.